0: Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, é muito menos feito de açúcar. Algo parecido com mel. Quatro Manas Monarcas. Muito prazer, eu sou Lucas Susso, e eu... É, galera, como vocês puderam perceber, vamos ter aí mais um episódio apenas de Reports. Tivemos alguns problemas técnicos essa semana e infelizmente não conseguimos gravar o episódio. Nós pedimos mil desculpas, mas a vida de produção de conteúdo é assim. Nem tudo sai como a gente quer. Mas fica aí com os nossos reports maravilhosos, com os nossos queridos Joaquim e Rubens. Tá certo? Semana que vem, programação de volta ao normal. É tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. É esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar, ioi, ioi, ioi. para nunca mais chover. Eu peço que
1: E Rubinho, vamos sem delongas, porque temos mais uma semana de análise de metagame no nosso querido pauper. Bora lá, bora lá, tô preparado aqui já. Antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a X-Plays. Somente na X-Plays você encontra a melhor qualidade em atendimento e os melhores produtos para o seu joguinho de cartas preferido, Magic the Gathering. Assim como outros jogos de cartas, uma pool incrível de cartas avulsas, produtos selados, acessórios... Pastinhas, shields, playmats. Além disso, temos também jogos de tabuleiro como Commander e outros. Então, já sabe, né? Fecha o seu carrinho lá, com qualquer produto da loja, não precisa ser só Magic. Na hora de fechar o pedido, cupom MONARX5, tudo junto, e você pode usar quantas vezes quiser, 5% de desconto na faixa, pode usar e reusar e reusar, ajuda a gente, ajuda vocês. Colem lá na x para se atualizarem, completarem as cartinhas que faltam para vocês montarem as listinhas da semana que a gente traz aqui, e afins. X-Place, onde o seu XP
0: vale o dobro. E também, Joaquim, não podemos deixar de falar ainda nossa parceira Cards Realm então, Caso vocês queiram aí Brindar né Pra jogar Testar os seus deckzinhos Num torneio free Que acontece toda semana Temos lá vários torneios Em todos os dias Então você pode achar O melhor torneio pra você E também se divertir lá Com a galera E também fazer seus decks lá né Adicionar os decks E também brincar Com as suas pool de cartas né, Tanto colocar na want list Quanto a buy list lá Bem legal Bem completo o site E também não esqueça Dos artigos né Tem vários artigos bacanas Pra você estar tá acompanhando Então entre lá mtg.cardsrealm.com Então é isso galera Galera, então corre lá, mais um lugar para você é, guardar suas listinhas e também testar as listinhas aí nos torneios free da, que tem lá toda semana.
1: E além de tudo isso, só para fechar nossos recadinhos, reforçar mais uma vez que temos uma campanha no padrinho. Se você ouve a gente toda semana, curte nosso trabalho, uma forma que vocês têm de apoiar a gente para a gente se manter com um caixinha no time, né, para investir em equipamento, pagar os serviços que a gente usa, né, financiar a produção de acessórios e camisetas e coisas que o time precisa para participar dos eventos, né, e para organizar as coisas e para, enfim, manter a qualidade do podcast em alta, vocês podem entrar lá, padrinho combr MTG e aí tem várias categorias de apoio. E o mais bacana é que entrando para apoiar a gente com o valor que vocês puderem, né? Tem categoria para todos os bolsos. Vocês invariavelmente entram para o nosso grupinho de WhatsApp, onde muita coisa bacana acontece, né? A gente discute estratégia, a gente dá consultoria de escolha de deck para os torneinhos da loja, né? Da semana, a gente discute metagame, a gente às vezes faz enquete de pauta, né? Escolha de pauta junto com nossos padrinhos e é uma forma muito legal da gente estar tá em direta comunicação com a comunidade. Se vocês curtem nosso trabalho, querem dar uma ajudinha, querem sentir, se sentir parte, né? Se sentir participando e apoiando a gente, corre lá, padrim.com.br barra Ah, e só pra lembrar, quando tiverem qualquer coisinha pra falar, uma dúvida, um elogio, uma crítica, uma pergunta, uma piada, um abraço, um beijo, o que quiserem mandar monarchsresponde, arroba, A gente tá sempre aberto a ler os recadinhos que nossos ouvintes nos mandam. Também é uma forma de vocês estarem participando aqui mais perto com a gente.
0: É a primeira semana minha aí que não tem o Monarques Responde, né? Já tô ficando chateado. É, cara, tá vendo aí? <risos> Sorte de principiante, é, dizem que é uma coisa real. Sem mais delongas, bora lá pro nosso Challenger do sábado, Joaquim. O que que aconteceu nesse metagame louco agora?
1: Rapaz, nessa semana, as máquinas se revoltaram. Tivemos três afins no Top 8.
0: Então, cara, do nada elas apareceram né? Estão chegando aí a... o legado de Urza, né? E daí ele. Ou não, a... A... o Brothers Wars, né? Que vai vir a próxima. Já estão já estão se aquecendo de novo. Já
1: serve de prenúncio. Mas assim, é natural, né? Eu não acho que isso é uma coisa que deve a... a gente deva arregalar os olhos, não, porque a gente acabou de ter banimentos, né? Então, quando isso acontece, o meta vira meio que uma selva e as pessoas acabam optando. O mais seguro é você jogar com o um deck mais consistente do formato, né? O mid-range por excelência, compra muita carta, tem resposta pro meta inteiro. É natural que o Affinity tenha sido o deck para onde as pessoas foram até entender onde o metagame vai chegar. Em primeiro lugar, tivemos o Monoblue Tempo, pilotado por All Eyes On Me. É uma palavra dele. Se você lê, a lei On Me. Mas é tipo um, um trocadilho por escrito com a fonética de All Eyes On Me. Todos, é tipo assim, ah, todos os olhos em
0: Nossa, eu nunca tinha me ligado é nisso. É um jogador
1: brasileiro, <risos> se não me engano. A build dele, a gente cobriu um deck muito parecido com isso, né? Basicamente, é, mono blue com muitas Quentrips, anu muitas anulações, é, of Bolas, Delver e Tolerant Terror. Só que aqui, o All Eyes On Me jogou com quatro cópias de Spire Golem né? Ele completou aí a criatura que eu acho que faz sentido, é natural, né? Assim como o Tolarian Terror é um bicho que tem um corpo muito bom e que conforme o jogo avança ele vai ficando mais barato só pelo simples fato de você jogar o jogo, né? <risos> o Mono Blue quanto mais o jogo avança você vai castando spell, castando spell, uma hora você vai ter um monte no cemitério e aí o Tolarian Terror fica barato e ao mesmo tempo você vai dropando land, dropando land, uma hora o Sparegon fica de graça. É, faz muito sentido aí. A decklist dele tem de diferente da semana passada o fato de que ele tá jogando aí com cinco silver bullets, né? Balas de prata ou de ferramentas como eu e o Lucão costumamos falar quer dizer que ele tem uma cópia de Fossil Spike uma cópia de Spell Piece uma cópia de Arcane Denial uma cópia de Echo in Truth e uma cópia de Shore Up Rubinho uma carta de é, né? Dominaria United exato de Dominária United é um instante custa um azul a criatura alvo que você controla ganha mais um mais um e Hexproof até o fim do turno e você desvira ela. Então, um combat trickzinho, ser, quer dizer, serve como combat trick, né? Você bateu com a cobra, quando a gente vai lá todo todo Serelep bater com os bichos dele, você vai lá e desvira a cobra. Deixa ela sem Ela tem assim, mais um, mais um. Exato, engole o bicho. E também é, não deixa de ser uma boa mágica de proteção, né? O Delver é um baita para-raio, a gente tá morrendo de saber disso, né? O, o formato, o Delver bate na mesa e morre. Show up de alguma forma, acaba funcionando, tanto como... Enfim, Spell Piece de Spell, Force Spike, faz o mesmo efeito, né? O Delver tá tomando um Bolt, você faz o um Shore em resposta, pronto. Você gastou um mana e anulou. É a mesma coisa de fazer um Spell piece, só que é mais... Ela, ela tem outros usos no late game, isso pode ser bacana. Então, como ele compra muita carta, né? 4 Touch Scour, 4 Brainstorm para selecionar as draws e encher o cemitério e quatro frente Inventory, que aqui faz todo sentido, já que não tem o Angler para comer o cemitério, né? Então, temos a lista aí tomando uma nova conformação, é, mostrando também que várias builds são possíveis para esse deck fazer sucesso. Isso é uma das coisas mais bacanas desses tempo decks que estão entrando no formato, né? Tá Exatamente.
0: E, e aqui, ele usando o Delver na maneira correta, né? Tô com 26 spells, então muito mais fácil dele flipar. Então, realmente, gosto bastante dessa linha que ele tá pegando aqui. só o Arcane Denial, realmente, eu não consigo entender na lista. Me parece... Que... Bem, é, um, é um hard counter ok, mas eu não consigo ver a vantagem que você tem na lista com ela, sabe? Por exemplo, eu fico pensando se o Mana leak não seria melhor. É, ele já tá usando duas cópias de luz focos,
1: focus, né? Se você precisa muito de um hard counter, como sua quinta counter spell, você tem acesso a Deprive, por exemplo. Que no late game, voltar um lente pra mão não vai fazer essa diferença toda, não. Mesmo com o Spire Golem, né? Exatamente. É uma cópia só, sei lá. Eu fico achando que, assim, você não tem restrição de mana, pra... porque a Candy Knight tem esse fato de que ela custa um qualquer um azul, né? Então, em alguns decks pode justificar, porque você não tem acesso a duas manas azuis tão fácil. Mas aqui é tudo ilha, então não saquei muito bem também, não. Uma coisa que pode ser, por exemplo, no late game você tá com as cartas véia, meia boca na mão, você pode gastar sua arcane denial na sua própria spell para comprar três cartas no turno seguinte, né? Só que você tá, tá gastando duas mágicas pra comprar três cartas. Eu não sei. Eu não... Também fiquei estranhando um pouco essa, essa denial aí. Em segundo lugar tivemos um Gru Ponza, pilotado pelo against, né? Que é o Alexandre Weber. Aqui não tem nada de muito segredo, não. É aquele ramp, né? O estilo de ramp com seis aura Horas de Encantar Floresta. Na verdade, 4 Utopia Sproul, 2 Wild Growth, 4 né? Arbor Elf. Então tem esse Ramp Turbo aí, que você consegue fazer bastante mana nos primeiros turnos. 9 Land Destruction Spells, 4 né? Tenor Cast, 4 Monvulli e 1 um Stone Rain, 4 Bolt. E aí ele tá usando os bichinhos de cascata e 4 Avenging Hunter, né? Então ele tá fazendo um, um RG é, dianteira bacana o resultado, né? Segundo lugar, chegou na final do challenge, é, mostrando que a Shell, a Shell é, Green X Ramp, né? Baseado em verde, Ramp, com auxílio de outras cores como Splash, é realmente a Shell, provavelmente a Shell mais potente para você jogar com a dianteira de forma agressiva no, no meta atualmente, né? E não é uma coisa opressora, aparentemente.
0: É, por enquanto eu vejo a galera respondendo bem, né? Porque ele realmente precisa muito do Arbor Elf, né? E é fácil a gente remover ele da, da mesa, então e dar um LD no turno 4, 5 já começa a ficar um pouco ruim, né? Porque a nossa curva de deck é bem baixa. Então, realmente, ele parece ter um deck bom, mas ele não parece ser tão opressor ainda. É, acho legal ter um LED aparecendo, assim, de vez em quando. Sim, eu acho legal e eu acho que isso...
1: Olha, é, olha como isso confirma o que o Gavin fala no vídeo, que a PFP discutiu e falou que os Green barra, x, ramp do formato são fortes, né? O LD é uma estratégia real que faz parte do meta, mas que ele tem dificuldade de emplacar resultado no challenge. E é verdade isso. Quando aparece, aparece uma cópia lá para oitavo lugar, né? Normalmente não faz top 4, não tem mais de um no top 8... E aí eles falaram que a ideia de deixar os dianteiros que eles deixaram... Era justamente tentar dar uma forcinha pra esses decks... Porque provavelmente é a melhor Shell pra jogar... E aqui o Alexandre Weber tá meio que provando o ponto... Interessantemente, o próprio Alexandre Weber tá na PFP... Então talvez ele tenha tentado fazer justamente pra ver... Se a teoria é, tinha consistência, né? <risos> Vamos lá, aqui a gente tem terceiro, quarto e quinto lugar: o Grixis Affinity, o terceiro lugar pilotado pelo Alt Zero. A Alt Zero! É Alt Zero maiúsculo, que zero por extenso, né? Alt Zero, ó. Oh. Out, zero. Oh, é isso aí. Os caras <risos> são muito criativos. Né? É, cara. Tchê, nome, de, nome de usuário de mol é, é uma selva muito engraçada. Eu queria
0: ter essa criatividade. O meu é simplesmente Rubens Neto. O meu até que
1: tem, tem um twistzinho, porque antigamente eu usava o nick Juca Oliveira, simplesmente. Eu, eu sou Joaquim, eu, meus amigos chamam de Juca, ou de Jux. Aí eu... Um dia, não sei porquê, me deu na telha que eu pensei velho, vale, eu não quero usar meu nome de verdade não porque eu não quero que seja tão fácil de identificar que sou eu, sabe? Tipo, se eu encontro um jogador que eu conheço na vida real no mall, eu não quero que ele de cara saiba que sou eu. Eu não sei porquê, mas me deu na telha essa história de que eu quero ter uma camadinha de mistério eu fui lá, inverti, coloquei o Oliveira na frente e o Jux depois eu falei, não vou botar Oliveira, vou botar Oliver porque parece que Oliver é meu primeiro nome aí virou Oliver Jux Entendi. Uau! gênio! E, e aí pegou, e hoje em dia um monte de gente me chama de Oliver, achando que é meu primeiro nome. E eu acho até legal É, fica com vários codinomes aí, agora. O Affinity, o Pix Affinity do Alt-0-O, com um Chainers e um Fumes no main deck, faz sentido pro meta, né? Com vários call gates, etc, o Fumes pode ser uma boa resposta. E Chainers, bom contra Guardian, né? Que se bate na mesma um Guardian, um Affinity, enfim. Ele tem um miro em força pra bloquear, etc, mas se você tem o Gates lá botando pressão, é bom ter um Chainers, né? E mais dois Chainers no side, mais um Fumes no side, e um também uma cópia de Arms of Hadar no side. O Grix Affinity do MSS Kimbolic, que, que foi o quinto lugar, bem tradicional, 3 Bill que tá com o um no meio também, de resto bem padrãozinho. Quinto lugar, Grix do Discover N. É, bem tradiça. Aqui sim, tradicional do tradicional do tradicional. Em sexto lugar, tivemos um Temur Turbo Fog pilotado por Rampuzi 1. É um jogador que costumava fazer muito resultado de Fog Tron na época do auge do deck. Então, ele está acostumado a jogar com decks que envolvem muitos cliques né e que envolvem fog e o efeito fog para meio que driblar um aspecto do jogo. né Então, ele tem zero criaturas no deck. É a mesma história aqui. É, né é, E é basicamente a lista do Turbo Fog que o Kerblinx, que fez uma campanha excelente com esse deck antes da, da, do meta da dianteira, estava usando. Ele tinha acabado chegando nesse splash vermelho para duas cópias de Breath Weapon no main deck e apenas isso, não tem mais nada vermelho no deck justamente porque a pior match do deck é monoblufadas, então ele fez isso para poder, né, como é que fala, contornar a pior match, e uma coisa interessante também é que essa build abandona aquele, aquela estratégia do Turbo Fog que usava quatro French Inventory e quatro Accumulated Knowledge, né, que são as cartinhas que vão ficando melhor as, as Draw Spells que vão ficando melhor conforme tem várias cópias do cemitério, justamente para é, desviar de rede de cemitério e nesse meta nada mais faz sentido do que isso, porque a gente tem esses Turbo é, Tolarian Terror, do Magangler, né, com Metal Note, então, hate de cemitério tá uma excelente pedida para os sideboards, né, e aí acaba que você sofreria, o, o Turbo Fog sofreria por osmose, né, colateralmente, você vai tomar esse hate, então ele foi aqui com a build que não, não sofre para hate, usa quatro cópias de Behold the Multiverse e 4 Impulse, né, então nas Draw Spells ele tá usando Card Selection, né, tipo Spells que dão mais selection e tal. O deck
0: que só foi para dispel pra caramba, né? Acho que não tem nenhuma Sorcerer Speed no main deck aqui que eu tenha visto. E eu gostaria de pontuar o Deserto também, cara. O Deserto é uma carta que eu acho que, desde a unificação do formato, foi pouco utilizada e vem aparecendo bem. aparece é, bastante nesse Turbo Fog. E acho que faz bastante diferença, né? Inclusive contra as fadas, o né, que você falou agora, ele ajuda muito nessa match. Então eu acho que o Deserto aí ó, é algo que tá. é mais alguma coisa que tá ajudando né, o Turbo Fog conseguir subir aí também bastante.
1: Em sétimo lugar, tivemos um boros Burn Synthesizer, pilotado pelo Mouse98, só que é Mouse com W, não é com U, Mouse98. É, a build dele bem agressiva, bem pra frente. Oito bichos prowess, né? Quatro Swift Spear e quatro Seeker. E aí ele tá usando, além dos quatro bolts e das quatro Galvanic, duas cópias de Foundry Helix, né? Que é três manas, um qualquer, um vermelho, um branco, instante. Como custo adicional para castar, você sacrifica uma permanente. Ela causa quatro de dano a qualquer alvo, e se você sacrificou uma permanente, que seja um artefato, você ganha 4 de vida, e além disso 4 cópias de Chain Lightning, então tipo assim é um burn mesmo, ele tem 14 burn spells no main deck, né, e a suíte de criaturas dele é um pouco mais agressiva do que o Boros tradicional, esse deck surpreende ele pode bater bastante e muito rápido
0: Cara, esse é uma lista bem legal assim, que eu vi que aparecendo agora nas... inclusive a gente, acha que a gente vai falar mais dela hoje ainda eu gosto bastante dessa Shell, né, usando e Seeker junto com os passarinhos, né, o kit de passarinho, vamos dizer assim ele lista é muito fácil de você atingir os prowers no... depois no um pouco mais late game, né? No turno 5, por exemplo, você consegue fazer uns 2, 3 experimentos Synthesizer e cada um dos bichos ali do Pro vai bater 5. Querendo ou não, isso já, dá, já aumenta muito né, o clock. Além do que o Seeker ganha vida, então, cara, bem legal essa Então, Eu vejo bastante coisa parecendo ser assim. Isso que
1: você falou surpreende bastante, cara. Tipo, essa coisa, né? Que normalmente decks Prowers perdem gás conforme o jogo avança. Só que aqui, como tem o um Synthesizer, você acaba às vezes tendo uns turnos ridículos. Você tá cheio de mana na mesa, top deck com um. um um synthesize. Um Milch Hawk ou um Milch Isso, isso. E aí vai uma corrente de spells, um avalanche de spells, né? E quando você vê, você tá com do, duas Swift Sphere e um, e um Seeker batendo cada um 4 quatro, quatro e 5 de dano, enfim. Pode ser bem devastador. Agora, uma coisa que eu vou identificar aqui como uma oportunidade perdida: o deck tá usando Golden Egg. O deck é, é pesadamente usa, usa mana vermelha. Eu acho que a base de mana podia ser mais proporcional. Ele tem 3 montanhas, 3 planícies, 4 enchanting Den, 4 Great Furnace. Você não precisa dividir igual as fontes brancas e vermelhas, até porque você quer ter vermelho no começo pra abrir com Swift Spear, né? Então, eu acho que podia ser melhor equilibrado aí você usar, talvez, cinco montanhas, uma planície, né? Uma coisa assim. E não precisa do Golden Egg, velho. Golden Egg, eu acho que é uma carta que as pessoas usam. Eu acho que é uma carta... A gente tava falando de deserto ser uma carta subvalorizada no formato. Eu acho que Golden Egg é uma carta supervalorizada no formato. Exatamente. Porque ela é, mu ela é muito pra trás, né? A, a, a utilidade dela, além de comprar uma carta, seria só filtrar mana ou ganhar vida. E, tipo, filtrar mana não precisa ser... O ser uma necessidade num deck de duas cores que tem tanta opção de land que faz mana das duas cores, né? É só você saber usar bem sua mana no turno, né? Saber prever, tipo, você vira primeiro a Boros Garrison quando você for castar um Synthesizer, já deixa flutuando a branca, porque você provavelmente vai usar essa mana, enfim, coisinhas assim. Então você podia trocar esse Golden Egg que ganha vida, esse deck é pra frente, ele não precisa ganhar vida, ele tem o Seeker pra ganhar vida, por exemplo, ele pode ter, sei lá, ele tem o Dalbringer Cleric no, no side pra ganhar vida, então tira esses Golden Egg, coloca o quarto Super Supplies, comprar carta muito importante e aí entra com dois wedding invitation é a pedra perfeita para esse deck. Você
0: quer passar esse dano, né? Você não quer deixar os bichos grandes e não dar e um levar um bloco. Você quer que o dano passe exatamente.
1: Né? Então acho que nessas horas do deck building, né, a, o refinamento do deck building pode, pode brilhar um pouco mais porque você tem uma variedade, uma gama incrível de pedrinhas desse tipo no pauper. Essa altura, né, que dois manas entra dá um draw e que tem um efeito adicional. Então é você avaliar bem qual é a pedra ideal para o deck que você tá usando. E Nesse caso aqui, eu acho que o Spear supplies é ótimo porque é um. Draw a mais no late game, o Edge Invitational eu acho que é uma oportunidade perdida. Mas, de resto, acho assim muito fã dessa lista, acho muito legal. E acho uma escolha segura, né, pra o Meta Selva, porque ela é super agressiva, então você não precisa se importar muito com o que tá acontecendo do outro lado da mesa, não. Vai
0: pra cima. É, cena. você já ganha vida, né? Você, você se protege ganhando vida, e é assim que você vai indo embora. Sem contar que também que os burns ali servem como removals, né? Então, se você tem é uma match que você tem que jogar um pouco mais pra trás, você consegue ir controlando com seus Burnies ali, porque as suas criaturas vão ganhar o jogo. Então, às vezes, os burns ali são pra finalizar claro, mas também ele serve para controlar um pouco a bordo. Eu, eu gosto bastante dessa pegada. E, também.
1: aliás, assim, só para já que a gente já tá falando tanto, só para acrescentar que eu ando explorando a possibilidade desse deck eu acho que essa suite de criaturas é perfeita para esse deck essa, exatamente essas 16, né 4 de cada, Glint Hawk, Core Skyfisher e Monastery Spear e Seeker Out of the Way, e aí você tem uma gama de outras espécies que você pode usar que complete melhor essa, essa coisa do prowess, tipo Lava Dart, Mutagenic Growth então, depende da sua vontade, da forma do quanto você quer forçar essa estratégia prowess, né você tem bastante opção.
0: Exatamente, como eu falei a gente vai falar mais dela hoje ainda, e você você vai muito do que você tá falando ah. agora, você já tá roubando de mim já, inclusive. Mas beleza, Não Entendi. Lá. Eu captei sua <risos> <vossa> mensagem.
1: <risos> Oitavo lugar tivemos um de Mir Ness, né? De Mir Lago Ness, que é o nada mais do que o B Tempo, né? Purgatory underline 01, é o piloto. A gente cobriu também semana passada, não precisa demorar muito aqui. A diferença é que ele não tá usando Snuff Out, não sei se foi uma escolha de um, uma questão de budget, né? Porque realmente é uma das cartas mais caras do formato. No lugar ele tá usando uma velha saudosa conhecida que é Ghastly Demise, três cópias. Para quem não lembra, essa daí que tem um tempo pouco que não aparece é uma mana preta instante. destrói a criatura alvo que não seja preta, se sua resistência for menor ou igual ao número de cards no seu cemitério. Então, né, já que o objetivo é seu cemitério estar sempre gigantesco, o Ghastly Demais vira basicamente destrói criatura que não seja preta por um mana preto. Tipo assim, é um mana a mais do que o Snafalte, mas você não perde vida. Então, eu acho que tem aplicabilidade, né? Você não vai usar o Ghastly Demais junto com o Snafalte, porque, tipo, os dois têm a mesma, o mesmo problema que é não pegar a criatura preta. Então, entre um e outra, eu acho uma escolha justa você pegar o Demais, já que ele faz você não perder vida, em vez do Snafalte. De repente, pode até, ter sido, pode até ter sido uma escolha consciente, tipo tipo, ah, eu já jogo com 3 de análises, eu não quero perder tanta vida, eu vou com gás demais em vez de não Faz falta. bastante
0: sentido, inclusive é, é, inclusive a adição da torre também, acho que é o que faltava um pouco nesse deck ele, é não, ele perde um pouco do gás ali, mesmo com os deep análises, e a torre ali também pode ser que ajude a retomar esse gás também, né, porque ele não é um deck controle ele tem que atacar, ele tem que ir pra cima então eu acho a tua é uma boa escolha também.
1: Eu achei, inclusive, Rubinho, a gente anda discutindo bastante na escolha do Algur ou do Delver no lugar da, da, da terceira criatura, dos terceiro slot de criaturas desse deck, né? A gente já viu que no Mono Blue ele usa os dois, porque não tem um o Mag, então vai de Algur, vai de Delver também. Aqui a gente fica nessa, ou eu uso o Delver pra ser mais agressivo, né? E, e meio que colocar mais um Atlético que o oponente tem que remover, ou eu vou de Algur pra ter mais card selection e poder assumir a posição mais defensiva quando for necessário, e aqui eu acho que é a perfeita aplicação do Algur no lugar do é porque se você tem a Torne, você tem os bichos 5-5, que são excelentes batedores, mas também podem fazer o trabalho de excelentes goleiros, né? Numa certa hora do jogo, você pode falar, ó, oh, a minha estratégia agora vai virar descer essa Torne aqui, eu já tenho dois Gurmag na mesa, ou, oh, já tenho dois Algur na mesa, vou resolver uma Atolarian uma Terro aqui, ficar com uma barreirona aqui, ninguém passa, e vou roubar o um Monarca quando eu tiver com um bilhão de cartas na mão, mil proteções, mil anulações, Mil remoções, eu vou começar a bater com minhas cobras. Então, parece uma estratégia bem consistente. Sim, eu gostei
0: bastante. Acho que é, é, é o lugar onde o Augur se encaixa mais até por causa da Thorne, nessa. De poder transitar melhor nesse mid range, no mid-game, assim, então. Eu, eu gosto dessa aplicação do Algor nesse assim, deck também. E é isso aí, galera. É, os top decks do sábado foi, primeiro lugar, Affinity Gates, 8 decks, 13% do meta. Segundo lugar, tivemos Burnie e Ractus Burnie. Dois Burns aí, 6 decks e 10% do meta. E terceiro lugar, Mono Blue Delver, 4 decks, 7% do meta. E agora vamos pro nosso Challenger do domingo. O que, que tivemos aí domingo? Domingo
1: tivemos um top 8 mais valioso variado, porque não teve a fint né, roubando a cena aqui, mas tivemos em primeiro lugar o Boggles, que é outro ladrão de vitórias quando a coisa fica bagunçada, a gente cansa de falar aqui, né, o Meta virou selva, pode esperar que vai ter um challenge que o Boggles vai aparecer, roubar a cena... Ganhar, ficar em primeiro lugar e na semana, que vim, que na semana seguinte vai estar todo mundo com 60 edits no sideboard. Aqui tivemos o Bogus em primeiro lugar pilotado pelo Synth Aura, com 3 Silhana Ledwalker, 2 Companion, o Cachorrinho, e 3 Communion with, with Spirits no main deck. E aí no side ele tem as opções de sempre, é uma build bem tradicional. Só tô chamando a atenção aqui que o Standard Bearer atualmente, além de ser bom contra Mirror, por exemplo, né? Tipo, você roubar as Auras do oponente para o seu Standard Bearer, então ele tem que ter o Gut Shot. Ele também é excelente nesse meta De Gates, porque você meio que Tira o clock do oponente, né? Porque o Basilisk Gate é obrigado a pumpar O seu Standard Bear até o oponente Ter a remoção pra tirar ele da mesa, então não pode Usar os Gates.
0: não tinha me ligado nessa usabilidade De Standard Bearer, inclusive é uma Carta excelente pra lidar aí com, com o meta de Gates também, né? Inclusive na Mirror de Gates, talvez, eu não sei porque A galera não tá usando ainda, eu achei Eu não, eu não tinha me ligado nisso e é bem boa
1: Aliás, Rubinho, além do Standard Bear que é esse De dois manas 1 um barra um, a gente tem no branco com um outro comum, que é quatro manas, três quais que um, um branco, 2/4 que tem a mesma habilidade. Então de repente num gates, no side do gates, você pode trazer isso contra a mirror, né? Porque é muito mais chato, né? É um bicho excelente para bloquear. Em geral, é um bicho muito mais chato de remover do que um 1, 1 E como o Gates já tem é, Prismatic strands outras formas de se assentar e, e se proteger no começo do jogo, de repente você desce esse bicho aí do mid pro late game e aí fala lid com isso aí, cara. Ou você tira isso ou você nunca vai poupar seus Exatamente.
0: Bichos. É uma boa pedida também. Eu já usei bastante ele, acho que inclusive no Boros numa época, porque ele era mais difícil do Burn remover, né? Ele por ser 4 de bunda, então é bem interessante. Em segundo
1: lugar, tivemos outro deck que costuma aparecer do nada e roubar a cena, quando as coisas estão tentando se assentar, quando o meta tá aberto a novas, né, a novas estratégias, que é o Cycling Storm, o nosso combo justo, um dos nossos combos justos do formato ali, junto do Mogwarts, que é o seu pet deck, pet deck do Rubinho, tivemos ele aqui pilotado pelo Ty Ruby 1618, é o piloto fora o, o Brian Cook, eu acho que é o piloto é, como é que eu falo, o garoto propaganda do deck, né, que tá sempre jogando com esse deck. E aqui não tem muita coisa para dizer não, mas acho que a, a build já realmente se consolidou, né? E é o, é o clássico Cyclone que a gente sempre...
0: Uma coisa que eu senti falta, eu achei que ele ia estar tá usando, tá? É, inclusive, o Brian Cook já testou isso. É o, o bicho novo também, que veio junto com a, até o Lara Terror. Esqueci o nome dele agora, só que Ah, ele... o,
1: é Rising Isso, é
0: esse mesmo. Pra quem não conhece, ele tem a mesma habilidade da da mas ele diminui pelo custo de criaturas no, no cemitério. Então ele vai ser uma 4-4 Death Touch que você faz por uma mana. E dependendo como... 4-4 deck... não, é 5-5. 5-5, é, melhor ainda. 5-5 Death Touch, é, exatamente. Ele é um bicho 5-5 por uma mana, né? Então nesse deck que você vai ciclar muitas criaturas, aí ah, o oponente vai ficar ali tentando medir com a, com a Relíquia, às vezes você colocar dois bichos desses no mesmo turno. É muito fácil você colocar turno 2-3, de acordo se você conseguir ser bem agressivo ali no Cycling. Então o seu oponente normalmente tira removal contra você, colocar esse bichos depois no, side, no sideboard ali é uma é uma boa pedida, talvez. E eu senti falta dele não estar tá usando. É, vou, talvez nas próximas aí ele vai aparecer um pouco mais, mas eu, eu achei que ia ser a casinha ideal pra esse, desse bicho. A única coisa que eu senti falta mesmo. E
1: uma característica que esse deck tem, classicamente, é justamente que o side dele muda completamente pra responder a metas diferentes, né? O main deck fica o mesmo, mas o side às vezes usa verde pra ter Not to the Bone, às vezes não. Às vezes usa vermelho pra ter Paral Blast, às vezes não. E aí, nesse caso, essa é uma... É uma das opções que o side tem, né? Esse side que já é versátil, tem mais uma opção que é você fazer um bicho gigante. Você mudar de estratégia para o side e de repente você supera o seu oponente com os bichos gigantescos né? do nada batendo 5 e aí ele já não tem como lidar porque tirou. Como você falou, tirou as formas de lidar com
0: criaturas. Aconteceu isso comigo. Jogando uma liga, o oponente no segundo jogo, eu tirei todo o meu remugo. No turno 2, ele fez dois Dark Rito e ciclou um monte de bicho. Falei, nossa, ele vai combar agora? Não, ele ciclou um monte de bicho, mas algum depois fez um som fez um monte de mana, colocou dois bichão de 5 5 ali, e mais um, aquele outro que tem ciclar também, o Horror of the Brooklands, que é cinco manas, 4 4 e toda vez que você cicla, ele ganha mais dois, mais um. Colocou isso aí no turno dois, assim, eu fiquei olhando os três bichos, não tinha remoto na mão, <risos>
1: e É, realmente é uma estratégia que muitas, muita, muito deck não vai ter como responder se for tão cedo. Em terceiro e quarto lugar tivemos o Dimir Loch Ness, né, que é o Dimir enfim, de novo, o de mi-tempo, com Urmag e é no caso, no caso, o terceiro lugar pilotado pelo Not Underline Close, Not Close. E o quarto lugar pilotado por Abjaves, que é um jogador daqui de Salvador, inclusive. Os dois com builds um pouquinho diferentes, né? As escolhas, as quantidades das cartas, mas os dois estão bem turbo... Turbo Cemitério com Mental Note, Totskawa. É, as quantidades variam um pouquinho, mas assim, todos os dois têm Jeep Analysis, listas parecidas, né? Tempe temperado a gosto, digamos assim, cada um com suas escolhas. Que não
0: muda muito é a Bajimana, né? A Bajimana sempre com, os, com as duais ali, que tem ilha e pântano, dois swamps e o resto de ilha e. Coisa... Mas o resto realmente, a galera vai mudando um pouquinho, mas não muda muito. Em quinto lugar, tivemos um Gru Ponza,
1: é, a build exatamente a 75 cartas do Weber no sábado, pilotado pelo Bolovo, que é um pro player também, brasileiro. Brasileiro. Então aí ó, a, a estratégia do Weber já no domingo, demonstrando sua influência no formato, né? Eu acho que o Weber postou, acho que quando ele chegou na final no sábado, ele postou no Twitter um print da, da lista falando sobre como foi. E isso deve ter inspirado a galera a testar também, né? E o Bolovo foi com essa lista aí e ficou em quinto lugar. Em sexto lugar tivemos o Grixis a frente do Out Zero, Out Zero. Oh, eu já decidi que esse é vai ser o meu jeito de chamar. Out, zero, ó, oh, é a mesma build do sábado, mesma coisa. Em sétimo lugar tivemos um Azorius Call Gates, olha ele aí, eu achei que não ia aparecer, né? Ele tava meio sumido. Pilotado pelo Loyopoio 2001, a build dele tá um pouco diferente do que a gente costuma ver, cara. Ela tá bem quadradinha, né? O máximo quadradinha que eu já vi, um Azorius Call Gates. Ele tá com quatro Guardian, ele não quer brincadeira. <risos> pra Frentex aqui, pra frentíssimo. 4 Guardian... E 3 Gift of Forzova. Que aliás... Tinha aparecido... Na primeira vez... Que um que... Não sei se você lembra... Tem algumas semanas... Talvez umas 6 semanas que o Colgate apareceu e eclodiu no formato, né? Uhul, uh, novo deck. É quando assim. ele ganhou, né? Foi. E ficou em primeiro no challenge e usava uma cópia de Gift of Orzova no main deck que, para quem não lembra, é uma aura encantar criatura, custa um qualquer e duas manas híbridas Orzov, né? Branco ou preto. É, então, você pode castar com mana branca, mas ela é oficialmente uma carta multicolor. Então, você pode encantar seu Guardian com ela e a criatura encantada recebe mais um, mais um e tem Flying e Lifelink. Então, por cima do seu além do seu Guardian, já ser um bicho de se ele me tirar da mesa e grande, e vai crescer com os gates, ele agora tem Life Link Flying, e, e ele é um 3-4 em vez de um 2-3, então é uma carta bem potente, mas ao mesmo tempo ela na sua mão sem o guarda na mesa, fica aquele trambolho né, foi bem, ele puxou bem a estratégia para um lance agressivo eu quero resolver meu guarda, cantar e acabar o
0: jogo é, eu acho bem arriscado, né, igual você falou, se, se for um deck que consegue lidar bem ali com os Guardians, ou até mesmo, se os Guardians demoram vir não é, não é muito bom você fazer um Gift Zorzova num esquadron hawk, por exemplo Exemplo que ele vai levar um removo muito rapaz, né?
1: Então a chance de tomar um 2x1 é grande. Eu não
0: sou muito bom, eu muito a favor do Kixosoma, mas funcionou pra ele, né? Ele conseguiu fazer um bom resultado e ficar em saco no no Challenger, mas tem minha dúvida ainda sobre a carta.
1: Eu também, eu também não sou fã, não. Nunca usei nem uma cópia, sabe? Em geral evito auras e acho que é overkill. Eu tenho um pouco essa impressão que é overkill. Você vê que o deck consegue resultados convincentes, nunca mais precisou dessa carta, né? Então eu acho que é assim, é aquela coisa. Vai ao gosto do piloto. Tem gente que prefere usar. Eu prefiro não. Mas ele fez aqui um resultado interessante. É Só para pontuar aqui... O side dele tá aproveitando, né, a flexibilidade de Mana dos Gates e usando quatro Red Elemental Blast e uma cópia de Flaring Pain que deve ser muito bom na Mirror, principalmente. Que acho que é o principal deck que tá usando prismático hoje em dia.
0: É, exatamente. Tem um ou um outro Turbofog aparecendo, igual a gente viu no Charging do Sábado, né, mas eu acho que é mais pela Mirror mesmo do que pelo, que, que pelo Turbofog. Em
1: oitavo lugar tivemos um Metalcraft Burn. Rubinho, eu não sei que horas a gente para de chamar de Metalcraft Burn chama, e passa a chamar simplesmente de Burn. E aceita que esse, esse é o Burn do formato agora.
0: É a nova... nova...
1: Build do Banho. Né? Exato, é. Pilotado Pelo Googly. É aquela build que a gente já Cobriu aqui várias vezes, né? Que usa é, Swift Spear e Epicure e várias Coisinhas que colocam o artefato na mesa, né? Experimental Synthesizer, o próprio Epicure Chromatic Star, 4 Great Furnace para poder usar tanto o Galvanic Flash para dar 4 de dano, quanto o Godoth Rebirth para fazer 3 é, Goblinzinhos. A gente já elogiou aqui Uma build que trazia dois do, do Bushwalker, né? Pra meio que dar uma empurrada Nesses Goblins. Já, já se demonstrou Uma estratégia sólida, né? A gente, a, a gente atribuiu muito a, ao método da dianteira, o fato de Kudota ser bom, mesmo assim, no cru, sem, sem ter o, o, o kicker do Bushwalker, mas... Pelo visto, funciona também no meta que ainda tá se estabelecendo. Vamos ver como é que esse deck é. Como é que ele performa, né? Como é que ele muda, se ele evolui, o que, que acontece.
0: Então, eu, eu, eu acho ainda. Eu não, eu acho que a gente tem que continuar chamando de Metalcraft Burn, até porque a outra build, por exemplo, ela tem um pouco mais de vantagem sobre essa, tá? Ela é um, essa daqui, ela tem um pouco mais de. Inclusive, relatos de jogadores de Burn que eu já, que eu já vi falando isso. Que ela, essa daqui, ela é um pouco mais demorada, né? Ela demora um pouco mais pra matar, porque ela tem que fazer uma board e depois ela vai dar os burn na cara, então ela se porta um pouco mais igual o, o, hack, dos, o hack dos burn. Ah, a outra não, a outra já é bem mais pra frente, né? Ela só quer dar os burn na sua cara e acabou. Só que ela é bem mais frágil também, né? Então, é, tem essas... Altos e baixos, então ela tem um pouco. Tem uma diferenciação no, da lista tradicional mesmo do Burn, por isso que eu achei ainda dá pra diferenciar elas. As duas cores aparecem no formato ainda, né? Então faz tempo que a tradicional não, não vem no Challenge, mas ainda vem bastante. Ainda. Sim,
1: sim, não, essa tem razão. É, esse, esse, só, só esse já é um motivo pra gente continuar diferenciando e chamando de Metal Crush Burn, porque o outro ainda tá lá. Né? Ele não foi abandonado, não é necessariamente um upgrade. É um outro caminho, é uma outra possibilidade para o
0: Blood. E nossos top decks do domingo não tivemos top decks. E foi isso aí, galera. Então o Rubinho... Com isso, só nos resta uma coisa:
1: você trazer a listinha da semana. É isso mesmo, galera. A partir de agora, como estamos eu e o Rubinho aqui para poder criar um ping-pong, né? Uma coisa divertida para tanto para nós dois quanto para vocês ouvintes, a surpresa da lista da semana não vai ser sempre o Rubinho reagindo e sim ele trazendo também. Semana sim, semana não. Cada semana um apresenta uma listinha e aí o outro dá a sua avaliação e a sua nota. Então, vamos nessa, Rubinho, estreante como o listeiro da semana.
0: Então, bora lá. Posso ser bem sincero aqui, eu já vou dizer que foi muito difícil escolher. Eu acho que realmente, a galera, <risos> não imagina quão difícil é escolher uma lista para vir trazer aqui para vocês, porque eu fiquei olhando muito várias. Eu sempre olhei, né? Sempre... A gente sempre tem costume de ficar olhando. E eu tava até brincando com o Joaquim que eu fui tentar selecionar uma lista e, do então, que eu fui ver na minha... na... Na... no meu navegador aqui, eu tinha umas 10 abas abertas de lista aberta diferente. Falei, meu Deus, agora tem que selecionar uma.
1: <risos> bem vindo à minha vida.
0: <risos> Exatamente, é um bem complicado, mas eu, go eu gostei, foi é bem legal a gente estudar o meta, ver o que tá acontecendo e as ideias do pessoal também. Então, Exato, não, e eu, eu acho, acho que isso muito bacana. Isso reflete
1: que a pool, é um fato que eu, que eu vivo chamando a atenção, que a pool do nosso formato enriqueceu muito nesses últimos dois anos e nem tudo foi explorado, né? Tipo, o legal da, da liga, que é... A maioria das listas da semana que a gente puxa vem da liga ou de lojinhas, de torneios de lojinha, né, IRL e tal. As, você vê a criatividade das pessoas usando algumas cartas bem potentes, mas que acabam não, não perfurando essa bolha do metagame, dos challenges, né. Então eu acho legal a gente trazer essas listas, porque a gente chama atenção pra, pra como essa pool tá rica. Eita porra, como essa, puta... como essa pool está rica, né com muitas opções, com muitas formas de construir os decks, enfim, eu acho bem bacana.
0: E a nossa listinha das semanas hoje aqui, a gente já falou bastante de uma variante dela, é por isso que eu tava falando ali na hora que a gente tava no chat, é, nada, nada mais tudo. é do que um Boros Prowers. Eu estraguei tudo Não, demorando eu... muito ali. Mas, Não, né. eu achei que tão interessante que tudo que você falou, que você sentiu falta naquela lista tem aqui. <risos> Olha
1: só, cara, velho, parece ensaiado, mas é a primeira vez, então tipo, eu falei pro Rubinho coloca lá a lista, só vou ver na hora que a gente chegar pra cobrir a lista, muito legal.
0: Então tudo que você falou que estava sentindo falta lá naquela lista do. do que, fez, que fez top 8 no sábado, essa lista tem. Por exemplo, ela usa o Wedding Invitation, duas cópias ali no. Como a pedra de mana também. Né? E também no final ela consegue deixar um bicho só imbloqueável então já tá suprindo essa necessidade. 4 Lava Dart, então ela consegue ativar o Prowers bem mais fácil, ela é bem mais pra frente daquela outra, né? Ela, ela, ela segue a mesma ideia de burn também. Então tem 4 Galvanic Blast, 4 Lightning Bolt, só que daí de vez o Team Light ele tá usando o Lava Dart. Pra, pra ativar mais o Prowers mesmo, eu acho que ela é bem mais focada nisso. E temos dois Mutagenic Grow também, tanto pra proteção, quanto pra passar o dano. Então, tudo que você <risos> sentiu falta lá, esse cara tá usando.
1: Velho, para pra você ver a sintonia que a gente tem, tanto em, tipo, escolher... Eu e Rubinho, a gente sempre teve essa identificação muito forte, né, tipo... É, agora que a gente tá tendo a oportunidade de meio que trabalhar isso mais, assim, e isso tem sido muito bacana, mas, tipo, perfeito, velho, perfeito. É uma lista que eu tava, que eu tava, que eu andava explorando, e aí você traz ela, e você traz justamente com as coisas que eu pensava que a lista tinha que ter. Ai, <risos> exatamente. Meu Deus. É, então, então e a, em grande
0: estilo e, e a Shell de Criaturas é exatamente a mesma Os 4 Glint Hawk, 4 Skyfisher, 2 Monastery E 2 Seek of the Way E também, é, melhorando, uma coisinha que eu achei Bem interessante, é o Navigators Compass é, eu, Ele não dá o draw, né, quando Entra, mas ele tá aqui no lugar do Golden Egg E eu acho que ele faz um papel melhor Do que o Golden Egg nessa lista, porque Por uma mana, você consegue por Se basear muito no Synthesizer, né, então ele tem bastante Land que é trimpel, já chegou na base de Land Acho que ela é bem mais rápida do que a Anterior. E o Navigator Compass tem um papel aqui muito de filtrar mesmo, mano. Então você consegue, às vezes, com um Glint Hawk, né, você faz um Glint Hawk, um Navigate Compass, um Glint Hawk, volta ali o Navigate Compass, faz ele de novo e consegue fazer outra mana vermelha, então, ele serve para você ficar fazendo as manas vermelhas ali no late game quando precisa. Essa pulzinha é muito boa, sabe? É, e tem isso que você falou que, tipo, como ele construiu a lista para ser o máximo de land
1: em pé que faz todo sentido com um deck prowess, né, que quer fazer o bicho, quer ter mana pra fazer as spells, o Compass faz todo sentido, né, porque as lands em pé tem essa contrapartida de que a mana é aquela cor. Então, o compasso tá aí para consertar isso, né? para ajudar nisso, nesse plano. É,
0: exatamente. E daí a base de mana dele é bem... ela É, é muito quadradinha essa lista, né? Se você for ver mesmo ali a, a base de mana dele agora, ele simplesmente joga é, só duas planícies, é, só, tem, só tem duas planícies e seis montanhas. Então, ele tá bem mais focado na montanha, até porque tem bastante lava-darte. Ele tem que conseguir ter... O outland para sacrificar os Lava Darts, 3 Great Furnace e 3 Sunset Den. Então temos aí 3, 6, 9, 11 lentes que entram em pé. Então é bem mais, é bem mais, da, metade, mais da metade e somente 6 que. Tem, tem 12, tem 12. Não é 12. Não, é tipo, 20 lentes.
1: 3, 6, mais 6, 12. 14 é
0: 14. É 14, é é 14 lentes que entram em pé. Então, tipo, mais, mais da metade das lentes vão entrar em pé e somente 6 que vão virados, né? Que é duas Boron gersons e quatro da rich Red bridge que é uma lenda de artefato aí pra ativar também o galvanic blast, né? Então, cara eu achei muito bem otimizada, é muito bem enquadrada essa lista, né? E ela tá claramente focada na o sideboard dela, se você olhar, nas ligas então, eu recomendo pra quem for copiar essa lista, já queira jogar na lojinha, dá uma ignorada no sideboard e tentar fazer de acordo com o seu local, porque ela tá totalmente focada nas ligas do, do nosso metagame de ligas. 3 dust to dust 4 Revocation System totalmente focado em Affinity e os 4 Electric é por causa dos Gates, né? Que tem bastante também. Ela é uma, é uma lista que é uma ideia que eu acho muito, muito certinho, muito pra frente, do jeito que a lista tem que ser. E o sideboard ali, ela tá focada nas ligas. Deve ter saído, e conseguiu um 5-0 também, né? Eu não falei o resultado. O Alex, único que criou essa lista, e ele fez um 5-0 aí também com ela. No, na nossa Power League, então. Cara, eu, eu gostei muito da li dessa lista também, eu achei ela perfeita assim. Nessa... ela eu, eu gosto dessas listas que são objetivas, né? Ela, ela tem um plano de jogo e ela segue o plano de jogo certinho, ela não desvia em nenhum momento, então eu acho muito bacana isso. Ela comunica logo de cara que é uma lista otimizada para o
1: plano que ela tem, né? E isso eu acho eu sempre respeito muito esse tipo de deck.
0: E é isso, Joaquim, espero que você tenha gostado, eu já falei, você, muito do que você ouviu falando da outra lista eu achei tudo nela, então. E a gente não tinha combinado, que é bem deixar bem fácil. É, pois é.
1: é a gente, inclusive, ia inaugurar esse sistema de ping-pong na lista da semana, e eu falei para o eu vou passar para você o doc quando eu já tiver juntado as informações do, dos challenges, que aí você só acrescenta a lista no fundo, e eu só deixo para abrir esse doc na hora que a gente for gravar para eu ver em tempo real e ter a surpresa a gente sempre valoriza muito a reação visceral, né? De primeira, assim, veio como a pessoa reage às coisas. E acabou que você inaugurou esse nosso ping-pong em grandíssimo estilo, com... <risos> trazendo uma lista que, tipo, provou já provou a sua capacidade como listeiro da semana, porque a gente tinha acabado de discutir e eu tinha falado de cartas que a lista da semana tinha. Então, eu não posso fazer nada a não ser dar nota 5 pra essa listinha maravilhosa.
0: É isso, hein? Agora eu vou ficar emocionado, aqui. <risos> Então é isso, Joaquim. Então, por mais uma semana aí de metagame pauper e agora só nos resta uma coisa, voltar a vinheta!